0: Og jeg var ligesom noget, også dertil, hvor jeg måske ikke sådan, synes, det var helt vildt psykisk fedt.
1: Så var der ikke nogen særlige etiske argumenter for at begrænse perioden. Det er deres valg. Det er jo ens egen krop, det må man jo selv bestemme.
2: dag og velkommen til Steloskopet. Mit navn det er Anna, og i dag sidder jeg her i hjemmestudiet sammen med Stephanie... Programmet i dag det kommer til at handle om kvinders rettigheder til at få nedfrosset deres æg, og det er et emne, der har været meget op i medierne, særligt her det sidste halve års tid, efter der er blevet stillet et borgerforslag på emnet tilbage i maj 2020. Formålet med borgerforslaget det var at foreslå, at man ophæver den femårsregel, der har været indtil nu, på nedfrysning af befrugtet og ubefrugtet æg.
3: Ja, og den her femårsgrænse eller femårsregel, som har eksisteret indtil nu, den har betydet, at befrugtede og ubefrugtede æg, både med og uden medicinsk indikation, har skulle destrueres, så snart det har været på frys i fem år. Og det er samtidig med, at der ikke har været en lignende regel for sædceller, som har kunne ligge på frys i ubegrænset tid. Så derfor så var vi interesseret i at undersøge emnet nærmere for at forstå, hvorfor der egentlig har været en femårsregel for nedfrysning af kvinders æg, men også for at forstå, hvad det potentielt vil kunne betyde for både danske kvinder, men også for samfundet generelt, hvis den her femårsgrænse bliver ophævet. Og grundet corona, så har vi foretaget vores interviews over telefonen, så på forhånd vil vi gerne beklage, hvis lydkvaliteten ikke er helt i top.
2: Den første, vi ringede til, var Katrine Wigmann, nogle af vores lyttere kender måske allerede lidt til Katrine, fordi hun er tidligere p 3 og nuværende influencer. Hun venter lige nu sit andet barn og har begge gange været igennem fertilitetsbehandling for at blive gravid. Sammen med en kvinde ved navn Julia Aerskov har Katrine også været med til at stille det her borgerforslag om forlængelse af nedfrysning af æg.
3: Så derfor så var vi interesseret i at høre mere om hendes motivation for at stille det her borgerforslag... Men allerførst vil vi gerne høre lidt om hendes egen facilitetrejse. Og den startede ved, at hende og hendes mand, efter at have forsøgt at blive gravid et stykke tid, finder ud af, at hendes mand har svært nedsat sædkvalitet, og at det derfor vil være rigtig svært for dem, hvis ikke umuligt, at blive gravid af naturlige veje.
0: Vi har nogle forskellige muligheder, vi skrev os op til, på, det, på herlev, tror jeg, i det offentlige, men endte med at gå i gang selv i det private. Og så var jeg, der startede vi i februar, marts, tror jeg, jeg fik taget æg ud, øh, og fik taget æg ud, og fik tre fine plastocyster, og jeg fik lagt den første op, og det blev så til en graviditet rundt for livmoren, øh, og så mistede jeg et ægleder på den konto. Og, men samtidig tænkte jeg også, at det var godt at jeg i hvert fald var blevet gravid på det første æg, men så havde jeg to ægoplægninger, som ikke blev til noget og så skulle jeg så igen en egotagning til. Der var vi nået til efter sommeren 2017, hvor der så var et tårgåde Og øh, jeg fik lagt den ene op, mens jeg så tror jeg bare, vi tog den sommerferie og kørte rundt i øh, Europa og øh, drak vin og prøvede at slappe af. Og jeg var ligesom noget, også der til, hvor jeg måske ikke sådan, synes, det var helt vildt psykisk fedt. Og jeg alle mine veninder blev gravide, og jeg var, ved at blive mere og mere presset. Jeg synes at hver gang vi var på klinikken, så skulle jeg stoppe med det og jeg skulle stoppe med det og jeg måtte ikke længere træne, og jeg skulle prøve at... Så, så Jeg synes bare, at, at alt blev så. Jeg, jeg var så meget en, der bare skulle magere ret, og min krop skulle bare levere, ligesom. Og det fungerede overhovedet ikke. Så jeg endte med, jeg tror i november eller sådan noget, så sagde vores, så havde jeg tabt mig 3-4-5 kilo, og så sagde vores klinik, at nu synes de, at jeg skulle, vi skulle tage en pause. Æh, hvor jeg var meget sådan, bare køre på. Fordi så altså, længe man kører på, så er der også en chance. Og hvis ikke man kører på, så sker der ingenting. Men, men de sagde sådan, det, 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 det er der ikke rigtig nogen grund til. Jeg synes, I skal tage en pause, og vi tog øh, til New York og holdt nytår, fordi jeg tror bare, at vi skulle, alle vores venner havde sagt, kom hjem til os, men de havde alle sammen børn, og vi var bare, jeg var bare sådan et sted. Jeg orkede bare overhovedet ikke at sidde, også bare at tage, tage hul på røvkedelige, undskyld, aftener. før tid. Det skulle nok blive kedeligt for os på et tidspunkt der sidde der med børn, og man går tidligt i seng, så tror jeg bare, at vi var sådan, okay, nu gør vi bare noget helt andet, så vi tog til New York. Og så var vi ligesom klar igen til æggeoplægning i januar 18. Og så blev jeg ud. <laughs> så, så det var sådan et lille år i behandling. Første gang med to æggeudtagninger og fem og hvor jeg gik fra at lave alt fra Fertilitetsyoga til akupunktur, til at bestille mærkelige øhm, sådan kinesiske urter hjem, øh, som jeg havde fået at vide af min zoneterapeut, som jeg også gik hos, at jeg skulle drikke øh, x antal gange om dagen, og altså, til egentlig bare at jeg ned fuldstændig øh, til, at jeg bare gik til zoneterapi, for det synes jeg var virkelig lækkert. Og så var det, det
2: Ja, fordi alt det andet, altså, det er jo lige pludselig hele ens liv, ikke? eller sådan alle dele, der skal tilrettelægges.
0: Ja, det var jo okay. det, og man sidder bare hele tiden. Hvordan kan, hvordan kan man optimere? Hvordan kan, hvad kan jeg gøre her for at optimere processen? Hvad kan, altså, det er jo fordi, at alt bliver et kontroltab, Du kan i princippet ikke gøre
3: særlig meget. Ja, det må være frustrerende, og også specielt for dig lige pludselig at skulle forsøge at gøre så meget for at optimere nu, hvor at du jo tidligere har været rask, og når det også i det her tilfælde heller ikke var dig, som der sådan var noget medicinsk galt med.
0: Det er jo også det skøre, når man er fertilitetsbehandling, uanset hvem, der ligesom er årsagen, så det er det altid kvinden, der er i behandling. Så jeg var jo i udgangspunkt en stund og rask kvinde, som kort inden havde løbet maraton og dyrkede motion tre gange om ugen og var, altså, spiste sundt og alt sådan noget til, at jeg bare sådan prøvede at skrue på alle elementer i mit liv for, at det kunne lykkes. Det fungerede overhovedet ikke, så jeg blev, bare, øh, jeg blev mere og mere stresset, og vi endte også med at gå en psykolog, som havde fokus på det her område sådan til allersidst i november og december. Det, det var der, hvor jeg synes, også fordi vi kom ud i sådan en. Vi kom ud bare i sådan nogle store. Det er det, det, der er så vildt, når man er i, i behandling. Man kommer ud i sådan nogle eksistentielle snakke. Altså, hvad, hvad er livet, hvis ikke vi lykkes med at få børn, der selvom vi kan man sige kun var i behandling i et år, så fandt med mange menstruationer? Jo, hver gang er en skuffelse, og nu virker min krop heller ikke i den her måned. Nej, nu har jeg igen skuffet. Så det var rigtig mange på den måde, selvom det kun var fem æg så har der været mange chancer undervejs. Ja, det kan jeg godt forstå. Nu fortalte du jo også
3: her i starten, at din mand og dig valgte at gå af den private vej med hensyn til de her facilitetsbehandlinger. Øhm, og jeg ved ikke, om jeg må spørge om det, men, øh, men hvad kostede det egentlig? Det
0: er bare dyrt. Altså, det har, har mig meget, meget dyrt at være i behandling. Jeg tror også, en, en tre løsning som det hedder, i det private, den kostede jo sådan noget... Ja, den kostede måske 45.000 i, sådan, i standard, og så skal, man så, til, altså, så skal man betale ekstra for assisted hatching, og mikroinseminering, og ikke og bevaring på frys, og sådan så der kommer, der, der er en masse, alt det der løber ligesom bare til oveni at gøre, altså det, det er rigtig dyrt.
2: Altså, så det er bare lige for at forstå det her med, altså så for per et ægudtag, der kan man godt få flere ægoplægninger, ikke? Altså så et forsøg, er det så et ægudtag, eller hvordan? Altså, hvordan fortæller ja. man det der? Ja, det, og ved du hvad, jeg har
0: engang selv helt forstået det, og det var faktisk noget af det sidste, vi var sådan, vi, vi følte, vi havde købt en trepakke, det vil sige tre æggeudtagninger, men når man så har, når man er igennem frysebehandlinger, det vil sige FET, altså Frozen Embryo Transfer hedder det, øh, som vi jo var, fordi jeg, jeg var jo igennem en æggeudtagning, så fik jeg, Øh, frosse, så så man totalfrys første gang fordi jeg var i den her risikogruppe for at blive overstimuleret. Øh, så lade man totalfrys man lagde alle tre æg på frys og så de efterfølgende ægoplægninger bliver så øh, som med i ens regnskab som, som forsøg, om jeg forstår aldrig det der regnstykke af ægudtagninger. Øh, du får jo også tre du får jo det får du jo tre forsøg. Men hvis du nu lader os sige får 20 æg på frys, så må du komme
2: tilbage og få lagt dem op på statens regning.
0: Øh, også altså
2: senere. Ja, fordi jeg tænker netop, at hele pointen med at fryse æggene ned, er vel for, fordi for, at man ikke skal igennem en ægudtagning hver eneste gang. Altså, så man netop kan få dem til at strække sig lidt.
0: Præcis.
2: Ja, fordi det er ligesom ægudtagningen, som er sådan udfordringen, ikke?
0: Jo, det er den voldsomme. Det er der, hvor du skal have en masse. Du får også medicin op til en ægoplægning, typisk, hvor mindre de lægger den i en naturlig cyklus, og så får du ikke det store. Men, men ægudtagningen, er, den, er, den kan godt være lidt vild, men det varierer jo fra kvinde til kvinde fuldstændig, hvor, hvordan hendes krop reagerer, hvor meget, mange hormoner hun skal have. Hvis du for eksempel har PCO, altså, så kan du have en ret høj ægreserve, og så giver man måske ikke super meget medicin, fordi der er allerede godt gang i, i kroppen. Min krop reagerer også ret øh, intens, så jeg får den laveste dosis hver gang, fordi ellers så bliver jeg overstimuleret. Og hvis man bliver overstimuleret, så kan man blive rigtig, rigtig syg. Så det er faktisk altså, det er i virkeligheden altså, det er ikke et indgreb uden risici.
3: Så nu har vi jo så hørt lidt om, hvordan Katrines forløb gennem fertilitetsbehandling var, og også om, hvad for nogle problemer, der kan følge med. Herefter så spurgte vi hende ind til, hvordan
0: ideen til selve borgerforslaget opstod. Jamen, så, så Julie øh, A. Julie til mig på min, på min blog, da jeg gik på barsel med min dreng tilbage i 2018. Så, havde jeg, så åbnede jeg op for, for nu havde jeg afdelt min fertilitetsrejse over de her over det her år, års tid har landet. Så jeg, jeg, jeg åbnet op for, at folk kunne dele deres historier hos mig. Fordi jeg vidste jo godt, at jeg ikke længere var en allieret. Og det, øh, det, der var stadig masser af kvinder, som havde lyst til at, 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 at dele deres rejse. Og en af de kvinder er så Julie. Julie skriver til mig, fordi hun har øh, været igennem, altså faktisk, et ret voldsomt forløb, så hun, så hun bliver gravid, øh, altså skulle jeg sige <laughs> så hun bliver, hun bliver gravid uden hjælp, men mister simpelthen det her øh, barn, øh, under fødsel, det er sådan ret, øh, det er ret voldsomt, og hun finder så ud af bagefter, at de skal i fertilitetsbehandling, hvis de gerne, hvis de gerne vil have flere børn, og hun har, øh, har jo så, to børn øh, lavede på det samme ægbatch. Hun har stadigvæk æg tilbage, men de her æg må kun ligge der i fem år, og hun har været igennem et voldsomt forløb for at få de her æg på frys. Og dem vil hun jo bare gerne have lov til ligesom, at bestemme over. Hun har skrevet til sundhedsministeren året for inden, altså i år, og han har bare sagt, det kommer vi ikke til at ændre ved. Så hun forsøgte at råbe alle mulige andre op, og der sker ikke en skid. Så hun skriver til mig, og jeg siger, at jeg selvfølgelig gerne dele hendes historie, men vi taler også om, hvad kan vi gøre for ligesom at gøre noget mere? Altså, hvis det ikke bare skal være at dele din historie, hvordan kan vi take action på det her? Jeg havde ikke nogen æg på frys, så heldig var jeg ikke, men men, det kunne jo lige så godt have været mig, der stod i den situation. Så vi beslutter os for at lave det her borgerforslag om at ophæve den her grænse. Heldigvis når vi de 50.000 underskrifter, det er sådan, at vi når de der 30, og så stagnerer det lidt, og så deler jeg det igen, tror jeg, i sådan noget, september måske. Og på døgn, der får vi de her sidste 10.000 øh, underskrifter, vi skulle bruge. Øh, så betyder det jo så, at det skal ind. Og så skal vi jo tage stilling til det. Og vi har taget de her æg med, vi vil gerne have hævet den her grænse. For, på fem år, for æg udtaget med og uden medicinsk indikation. Og det vil sige at æg, der er udtaget, fordi du er i fertilitetsbehandling, øh, eller fordi at du har fået taget æg ud, fordi du skal igennem for eksempel et kemoforløb. Altså, der er en medicinsk årsag til, at lægen har sendt dig videre, fordi du skal have taget æg ud. Og, men uden medicinsk indikation, så er det kvinder, der ligesom selv har valgt at få taget æg ud. Og det kan der være mange grunde til. Det kan være, fordi de ved, at deres mor har gået tidligt i overgangsalen, og de ikke vil have altså, nogen æg tilbage, når de er omkring de 30. Øhm, det kan også godt være, at jeg har også hørt fra kvinder, som har fået taget æg ud i starten af deres 30'er, fordi de bare ikke havde mødt deres kæreste endnu. Og de ville ikke give den et år eller to, men så vidste de, at de ligesom i hvert fald havde nogen på frys. Øh, det er så uden medicinsk indikation. Det er det, man sådan kalder social freezing, som jeg hader det begreb, men, men det er dem, der hører dagen under. Og øh, sundhedsministeren, så snart vi når de, 10.000, eller de 50.000 underskrifter, så går han faktisk for første gang ud og udtaler, at vi, han kalder sammen øh, kalder politikerne sammen, og så skal der laves en aftale på det her område, og det er bare mega fedt. Altså, det er første gang, vi har fået ham i tale. Altså, det er jo året for inden, der har Julie jo bare fået blank nej, tak fra ham, øh, og vi har jo prøvet at fat i ham så mange gange, og medierne også, han har bare ikke ville udtale sig på det her område, og så gjorde han det, og det var bare kæmpe, kæmpe, kæmpe stort. Der skræd jeg en hel aften, fordi det bare var, se, du har set vores område, du har set det her, der, der betyder så meget for så mange kvinder, det fylder hele deres liv Og nu ser du det endelig. Det var kæmpestort.
3: Ja, det er jo kæmpestort, at det her borgerforslag nåede 50.000 underskrifter så hurtigt. Men Katrine, kan du sætte nogle flere ord på, hvorfor det egentlig er en
0: sejr for så mange kvinder? Der var jo også den her del af det, at vi bare ikke er ligestillet som mænd og kvinder. At ægceller er så lovgivningsmæssigt, hvad kan man sige, kontrolleret. Vores sædceller, de kan bare ligge på frys for evigt. Altså generelt, mænd og kvinder er bare ikke stillet lige, og jeg ved, der er jo nogle naturlige forskelle mellem mænd og kvinder i forhold til fertilitet. Mænds fertilitet falder også, men den falder jo øh, mindre drastisk og, og typisk, hvis nok først fra 40'erne-agtigt, øh, hvor kvinder, vi, 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 øh, vi er altså sådan rimelig meget downhill, fra vi er 30-35. Øh, og mænd sad, må um ikke på frys, Altså, efter de dør, de kan simpelthen sige til deres kæreste og kone, at du må gerne bruge mine sadceller til at lave et barn efter min død, for eksempel. Øh, og de kan jo også, i Danmark har man jo faktisk, det er jo sådan en anden ting, men i, i Danmark sætter man den her, i det offentlige behandler man ikke kvinder efter øh, det 40 år, hvor øh, det i det private så hedder 46 år, og det var den aldersgrænse, vi gerne ville have. Vi vil gerne have at kvinders æg skulle ligge til de her 46 år. Men for mænd, mænd må jo godt være i fertilitetsbehandling, selvom de er 60 eller 80. På, på papiret er langt ude, men jeg kan godt, de handler altså det handler jo om kvinden. Altså det handler lov om, hvad gamle kvinder, hvis han på 80 og fundet og en på 30, godt for ham, men så må han også få hjælp på det offentlige regning til at blive far. Øh, så der er jo bare nogle, der er bare nogle skævheder.
3: Ja, der er nogle skævheder, men det her borgerforslag har jo så også været op og vende nu her i Folketinget. Og det er blevet vedtaget, at femårsreglen, eller femårsgrænsen, den skulle ophæves for befrugtede æg i hvert fald.
0: Nu her i januar 2021 er loven så blevet endelig, men kun for, altså femårsgrænsen er hævet til de 46 år for æg udtaget med medicinsk indikation. Og de her æg udtaget uden medicinsk indikation, de er stadigvæk under femårsgrænsen. Så vi er ikke sådan helt nået i mål på ligestillingen.
2: Nej, fordi ja, jeg skulle til at spørge, hvad tænker du om det her? Altså, fordi der er jo nogle af, af problemstillingerne, som i hvert fald måske bliver løst med den her lovændring, og men der er jo også nogle kvinder derude, som ikke, altså, hvor det ikke giver nogen ændring for dem.
0: Ja, Jamen, jeg, jeg synes som udgangspunkt, at... De skulle have været ligestillede. Der er ikke nogen grund til. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo en beslutning, som er troet, fordi at politikerne ikke ønsker, som de siger, at lave denne her glidebane, hvor man ser unge kvinder rejse ned på en fertilitetsklinik og få taget æg ud, for så at så lægge dem på frys og kunne udskyde deres, sådan kan man sige, fertile vindue til de er 30-35-40 år, eller hvad ved jeg, hvor i udlandet, de steder, hvor man ikke har den her femårsgrænse, der ser man bare ikke den tendens. Altså at forestille sig, at en 20-årig kvinde skulle tænke, det kan være, at jeg ikke møder min mand inden for de næste 15 år, eller kvinde, altså for den sags skyld, at jeg ikke finder min partner inden for de her næste 15 år, hvor jeg har en chance for at blive gravid. Jeg må hellere bruge 60.000 kroner på at få taget æg ud, og så lægge dem på frys. Altså sådan det, man har for det første så tænker jeg, at man er, jeg husker det, som om jeg var udødelig, da jeg var omkring de 20. Jeg havde ikke tænkt på, at jeg skulle sådan til at rute med min med fortille alder. Jeg havde ikke penge, knap nok, til mine studiebøger. Så jeg kan slet ikke sådan se, at det ville være realistisk, at det ville blive en glidebane.
2: Ja, umiddelbart er det svært at forestille sig, at, at man ville gøre det uden grund. Altså, At det bliver sådan... Det er i hvert fald svært at forestille sig nu, at det vil være sådan helt standard, at, at alle kvinder i 20'erne fik taget æg ud.
0: Men jeg tror heller, som du siger, jeg tror ikke på det. At det vil være en kæmpe risiko. Og hvis man så, at nogen så gjorde det og brugte 60.000, jamen altså, det er deres valg. Det er jo ens egen krop, det må man jo selv bestemme.
2: Ifølge Katrine Wigman må kvinderne jo selv bestemme over deres æg. Og øh, det lyder jo som udgangspunkt godt og også ret logisk, at man må bestemme over sin egen krop. Spørgsmålet er jo så bare, om der måske kunne være nogle andre etiske implikationer forbundet med at ophæve femårsgrænsen for nedfrysning af kvinders æg.
3: Ja, så det har vi snakket med Anne-Marie Aksø Gertes om, som er professor og overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet og derudover formand for Etisk Råd. Vi ved nemlig, at etisk råd selv har udtalt sig om problemstillingen vedrørende nedfrysning af kvinders æg. Og vi spurgte i den forbindelse, Anne-Marie, om hvordan det egentlig var blevet besluttet, at etisk råd skulle gå ind i den her debat.
1: Det var helt konkret en forespørgsel fra sundhedsministeren, hvor han spurgte, om etisk råd ville tage stilling til, om den her tidsbegrænsning på fem år for nedfrysning af æg skulle ændres og det sagde vi så ja til det er et område som råd tidligere også har beskæftiget sig med det var før jeg kom ind i rådet men det sagde vi som sagt ja til og så lavede vi et svar på ministerens forespørgsel, som jo så blev sendt både til ministeren og andre relevante instanser og også til pressen, der var en del pressebevågenhed omkring udtagelsen da vi kom med den, og man kan selvfølgelig også finde den på vores hjemmeside
2: Ja, og øh, vi har jo også læst anbefalingen, og øh, det er jo meget interessant, hvordan I kan få alle øh, nuancerne med i udtagelsen, men også det her med, hvordan det fremhævet, øh, hvilke medlemmer er rådet, som har visse forbehold.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er også en vigtig pointe, du er inde på, at vi jo som regel ikke er enige i formålet med vores udtalelse. Det er ikke, at vi er enige i, jeg synes tit, at den... Altså pressen har sådan nogle gange lidt en tendens til at forenkle budskaberne, og så etisk råd mener dit, eller etisk råd mener dat, og hvor det er, er vigtigt at sige, at øh, der er nogen medlemmer, som mener dit, og der er nogen medlemmer, som mener dat. Øh, så det er, jeg tror, jeg tror kun, jeg har oplevet to gange, at vi har været fuldstændig enige om en udtalelse, som jo så selvfølgelig godt kan opfattes som en anbefaling, men ellers er det typisk, positioner eller holdninger, vi ligesom markerer. Og så er det også rigtigt, som du ind på, man kan se, hvem der var mange, der mener det ene eller det andet. Det er det i langt de fleste af vores udtalelser. Der står vi med nævnelse, så man kan se, hvem der mener de forskellige ting.
3: Ja, det giver meget god mening, at man kan se det. Men hvad tænker du egentlig, at årsagen er til, at der overhovedet er en tidsbegrænsning på nedfrysning af æg, når der for eksempel ikke er nogen tidsbegrænsning på nedfrysning af mens sædceller?
1: Jeg tænker, at øh Begrundelsen det er jo, at da man startede med at nedfryse æg og befrugtede æg, så havde man meget lidt dokumentation for, om det kunne være skadeligt. Om man kunne inducere nogle genetiske ændringer eller noget andet i æggene som kunne være til skade for barnet. Så ud fra et forsigtighedsprincip, så, så var man netop forsigtig. Jeg tror i starten, så var det kun muligt at nedfryse i et år, og så blev det så forlænget til fem år. Og da etisk råd udtalte sig om det forrige gang, der var det nemlig i forbindelse med at udvide det til fem år. Så i dag har vi mere dokumentation øh, omkring, at det ikke ser ud til at have de særlige risici forbundet med nedfrysning af ægene. Og det gør jo så, at øh, man kan sige, så er der ingen grund til at være begrænset i fem år. Og da etisk rød tog stilling til det forrige gang, der stod det også, øh, fordi dem, der anbefalede at udvide nedfrysningsperioden dengang til fem år, der stod faktisk fem til ti år, der stod der også en kommentar om, at, så frem, eller at man anbefalede, at man løbende bliver holdt sig opdateret omkring, om der kunne være særlige risici forbundet med en længere nedfrysningsperiode. Fordi hvis der ikke var det, så var der ikke nogen særlige etiske argumenter for at begrænse perioden med nedfrysning. Og så er det en god pointe, du har med sædcelleren. Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor at der ikke er nogen tidsbegrænsning på det. Om man har allerede haft den dokumentation, da man startede med at nedfryse så der bliver der så meget skyldig.
2: Ja, det er jo bare pudsigt, fordi man skulle synes, at det var de samme bekymringer, der galt nedfrysningen af alle former for kønsceller.
1: Ja, jeg ja, er helt enig. Jeg tror, at en af grundene til, at der er den forskel, det var, at i starten, så frøs man ikke ubefrugtede ægceller ned. Der var det, de befrugtede æg. Og det, jeg tror, det har noget med teknologien at gøre, ikke? Altså, som nu er blevet udviklet til, at man godt kan nedfryse ubefrugtede æg. Så der har formentlig været den der forskel med, at det var befrugtet æg frem for, at det var kønsceller, altså sædceller. Og der har jo igennem tiderne jo været ligesom en særstatus for det befrugtede æg, altså hvornår starter livet, og har det ufødte barn rettigheder osv., som har gjort, at det var en særstatus.
3: Ja, det giver jo selvfølgelig meget god mening. Jeg tænkte på, hvad for nogle argumenter har I egentlig lagt særlig vægt på øh, i jeres anbefaling om at ophæve femårsgrænsen?
1: Jamen, det var primært det med, at der ikke er nogen særlig risici forbundet med det, og det andet det var, at det styrker kvindernes øh, selvbestemmelse, sådan så at de selv kan beslutte, om de gerne vil bruge ægene eller befrugtede æg, hvis der er gået mere end fem år. Så det ikke er statsmagten, der har besluttet det ud for en lov, men at det er afhængigt af kvinden og parets ønske om, hvornår de gerne vil have barn nummer to. Og så det tredje aspekt, det var også øh, med, altså ligestillingsaspektet, der er selvfølgelig nogle biologiske vilkår, der gør, at man ikke fuldstændig kan sidestille mænd og kvinder med hensyn til deres reproduktive biologi. Men inden for de rammer, vi nu kan agere inden for som samfund, der mener vi, det er et godt tiltag, at man lader kvinderne selv bestemme, så at det øger ligeberettelsen.
3: Ja, så Anne-Marie nævner jo faktisk her det samme som Katrine om, at en ophævning af femårsgrænsen ville kunne styrke kvinders egen bestemmelse og dermed også ligestilling inden for sundhed.
2: Ja, og samtidig handler det jo også i høj grad om at være i stand til at opdatere nogle af de her lidt ældre øh, regler i takt med, at facilitetsbehandling bliver mere og mere udbredt, men også i takt med, at vores viden på området bliver større og større, for eksempel ved man jo godt nu, at der ikke er nogen sundhedsmæssige risici forbundet med nedfrysningen af æg.
3: Ja, lige præcis. Men vi var stadig interesserede i at høre etisk råd omkring øh, potentielle etiske dilemmaer ved det. Øhm, så vi spurgte dem blandt andet til, om de kunne være bekymrede for, øhm, om en ophævelse af femårsgrænsen, det ville kunne skabe en ulig tilgængelighed i kvinders mulighed for nedfrysning af æg. Det
1: er i hvert fald en par mener, fordi altså det er jo ikke sikkert, at det ville være et tilbud inden for det offentlige, men det ville nok nærmere være et tilbud inden for det private. Det er det jo fx i Sverige. Og det vil sige, at det er dem, der har pengene, der kan betale for det. Og øh, skal man jo selvfølgelig også vide, at det jo ikke er en 100% garanti. Øh, så selvom man betaler for det, og man gemmer sine æg i 10 år, så er der som sagt ikke en 100% garanti for, at man så kan blive kredet, når man ønsker det. Så der, der er mange dimensioner i det, kan man sige. Og så kan man også sige, hvorfor er det, man ønsker at udsætte en graviditet? Er det fordi, at man bare ikke har mødt den rigtige mand endnu, eller er det fordi, at ens arbejdsgiver presser ind til, at man udsætter graviditet? Så det er jo en yderligere kompleksitet, som på en eller anden måde også er relateret til social freezing.
2: Ja, og det handler jo også i høj grad om normerne i samfundet, og hvornår det bliver anset at være normalt at få børn.
1: Det har du fuldstændig ret i. Hvis jeg lige må knytte en kommentar til det, så noget af det, vi jo i hvert fald også har skrevet i det er jo, at generelt så må man jo opfordre yngre par og kvinder til at få børn, frem for at der kommer sådan en mulighed for, her for at få taget sin æg ud, og så at man bliver ældre, end man får børn. Fordi alt andet lige, så er det jo... Øh, best for barnet, ved at våge at påstå, at man har unge forældre sådan rent biologisk. Man kan altid debattere, om de er modne nok til at få børn, men det er i hvert fald en samfundsopgave, synes jeg, at støtte op omkring gode sociale muligheder for, at unge forældre også vælger børnene til og ikke fra. Så der er også en samfundsmæssig opgave at støtte op omkring, at man får børn i en unge alder.
3: Ja, og det er jo et helt andet niveau af samfundsmæssige udfordringer, som også er virkelig, virkelig vigtigt, men som ikke direkte knytter sig til borgerforslaget her. Og nu er du jo ikke selv fertilitetslæge, men jeg tænkte på, om du kunne sige noget om, hvordan kvaliteten er, hvis sådan et æg.
1: Ej, det tør jeg simpelthen ikke udtale mig om, men det har i hvert fald betydning, hvor gammel kvinden er på det tidspunkt, hun får taget ægene ud, fordi... Hvad skal man sige? Brugbarheden af de den falder jo med alderen.
2: I anbefalingen fra Etisk Råd fremgår det, at de har taget stilling til forskellige biologiske, juridiske og etiske aspekter på emnet. Men det fremgår ikke tydeligt, om de har taget højde for de økonomiske konsekvenser ved ændringen af reglerne. Så vi spurgte Anne-Marie, om det virkelig kunne
1: passe. Nej, det har vi ikke. Men selvfølgelig vil der være en udgift øh, til at opbevare ægene her i en fryser. Men øh, hvis man går ind i den tankegang, så skal man jo også tænke på, jamen hvis det er sådan, at man nu for eksempel havde den der begrænsede opbevaringstid på fem år, så ville det jo betyde, at der var nogle æg, der blev destrueret efter fem år. Og så ville det betyde, at kvinden skulle igennem hormonstimulation øh, og en ny runde for at kunne udtage æg. Og det er jo langt dyrere end at bruge de æg, der ligger i banken.
3: Ja, det kan jo virkelig underligt at skulle destruere de yngre og sundere æg, for derefter at bruge langt flere penge på både at udtage og nedfryse ældre æg af ringere kvalitet. Men hvad tænker du så egentlig om, at man nu politisk har besluttet at ophæve grænsen for befrugtet æg, men ikke for ubefrugtet æg?
1: Men Jeg tænker, at det var jo også noget, vi debatterede livligt i etisk råd, fordi den måde, som ministerens spørgsmål var formuleret på, så var det lidt uklart, om det kun var befrugtet æg, eller det også var ubefrugtet. Så vi valgte at tage det for både de ubefrugtede og de befrugtede. Men der er jo nogle altså igen, forskellige etiske dilemmaer, om det er ubefrugtet eller befrugtede æg. Og politikerne valgte så det at sige, at nu ophæver vi femårsbegrænsningen. Men stadigvæk, at man kan ikke gemme dem længere end 46 år, når kvinden bliver det ikke. Men, men vi ophæver den her femårsgrænse for de befrugtede æg, men for de ubefrugtede, der opretholder man femårsgrænsen. Undtagen, hvis det er på medicinsk indikation, altså hvis det er kemoterapi osv. Og der kan man sige, at når vi dykker ned i det og ser på det med etiske briller, så er der ikke nogen gode etiske argumenter for den opdeling i de to forskellige sondringer. Men jeg er helt med på, at der kan være nogle samfundsmæssige politiske argumenter, der siger, at vi ønsker som samfund ikke at gå ud af den vej med social freezing, og derfor laver vi den her begrænsning kan jeg sagtens forstå, og det er også min egen private holdning, men det er så ud fra nogle andre argumenter en etiske argumenter.
3: Så Anne-Marie slutter altså med at sige, at man kan have en personlig holdning til emnet, men at der ikke er nogen etiske argumenter for at beholde femårsgrænsen for hverken befrugtet eller for ubefrugtet
2: æg. Og lige så mange spørgsmål, som vi har fået besvaret ved at lave det her program, så ligesom mange nye tanker, er der også bare blevet sat gang i. For eksempel havde Katrine en meget god refleksion vedrørende prioriteringen af fertilitetsbehandlingen i sundhedsvæsenets budget.
0: Fertiliteten daler langsomt, og vores øh, antallet af behandlinger er stigende. Hvis vi gerne vil have de her 2,1 barn per familie, øh, for at vi som samfund kan opretholde os, jamen, så skal vi sgu bare til at så skal der simpelthen understøttes noget mere, der skal hjælpes noget mere, vi skal øh, have bedre tilbud. Det er jo også sådan, at man i fertilitetsbehandling kun får hjælp til dit første barn, og du får kun de her tre forsøg, der er ikke andre steder i sundhedssektoren, hvor man taler, eller i behandlingssystemet, hvor man taler om tre chancer. Altså, du kan få klamydia, det lige så mange gange nu ved, du kan få... Øh, brækket din arm lige så mange gange du ville få den fikset og der er ingen der nogensinde påtaler noget. Du kan øh, æde pomfritter hver dag øh, og være øh, super usund og få hjertekarsygdommen og hvad ved jeg og ryge herfra til månen og alligevel hjælper vi dig der er bare det her lille område som bare ikke har de samme privilegier
3: Tusind tak, fordi I lyttede med i dag. Husk at følge os på diverse sociale medier, både Facebook, LinkedIn, Twitter og Instagram. Og så lyttes vi forhåbentlig ved næste gang, hvor det er vores episode nummer 100, som skal handle om hjernerystelser.